0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo, que trata de história. Hoje nós vamos receber pela segunda vez no programa o professor doutor Rodrigo Cristofoletti, que é graduado e mestre em História pela Unesp Campus de Assis e doutor em História Política e Bens Culturais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a ação integralista brasileira. Rodrigo, muito obrigado por aceitar participar novamente do Historicidade.
1: Meu querido César, uma, uma felicidade para mim estar aqui falando com você, porque já tive a, a, a experiência muito gostosa de conversar com você a, na, na ocasião com relação ao patrimônio cultural, e dessa vez vou falar um pouquinho do que é, me fez é, entrar no, no, no mundo da história, né, que foi estudar o integralismo. É, eu, fiz, eu tive a felicidade de fazer um mestrado e um doutorado sobre... Uh, sobre esse movimento político que se tornou um partido político que depois é, deixou raízes na direita brasileira até os dias de hoje e, então é muito interessante retomar esse, esse contato sobre o integralismo dez anos depois de ter defendido é, a minha tese de doutorado foi, foi muito próximo da sua, inclusive, né? Eu defendi num dia você no outro, Rodrigo é Exatamente <risos> 10 e 11 de agosto, ou foi 11 e 12? Acho que 10 e 11, isso mesmo.
0: 10 e 11, é verdade. Essas coincidências que cercam aí, é. essa, nossa, essa nossa amizade, essa nossa parceria, e é sempre um prazer conversar contigo, né porque não é só por amizade, mas também por um respeito enorme pela sua produção, pelo intelectual que você é, esse historiador aí, incrível que você é. Eu já queria aproveitar que você tem um assunto, né é, então conta um pouco para o nosso ouvinte a trajetória acadêmica que te levou a esse tema.
1: Como é que eu cheguei ao integralismo, né? Você sabe que a minha família é do interior de São Paulo, é da cidade de Rio Claro. E Rio Claro é conhecida, no mundo dos arquivos nacionais, como o detentor da maior quantidade de documentação sobre integralismo disponível no Brasil hoje, que fica disponível no Arquivo Público de Rio Claro. Então, é, em algum momento de férias escolares, assim, logo após a graduação, eu assistindo televisão, vi que estavam inaugurando o arquivo do integralismo em Rio Claro. E aquilo me chamou muita atenção, porque ao longo da graduação eu já tinha uh, lido algumas coisas a respeito e, bom, na verdade acontece que foi um, um grande lance de sorte que me levou a conhecer esse arquivo, na época ainda no, no Arquivo Público de Rio Claro, que é, propiciou que eu conhecesse nesse arquivo uma documentação inédita que não tinha sido estudada ainda sobre o integralismo o que a gente precisa lembrar é que o, o integralismo, a ação integralista brasileira, é um movimento político que se desenvolve ao longo da década de 1930 é, fundado em 7 de outubro de 1932 e tem uma vida é, curta até aproximadamente meados dos anos 1938 portanto Pouco menos de, de seis anos e meio de, é, de ação é, integralista brasileira, que foi muito documentada, muito estudada, grandes historiadores estudaram esse período do integralismo, mas eu descobri nesse arquivo que o integralismo ele volta no pós-guerra, quer dizer, ele não fica restrito ao período é, dos anos 30. Nos anos 50 ele retoma com uma outra roupagem, e é exatamente esse integralismo do pós-guerra que eu estudo no meu, é, no meu mestrado e no meu doutorado. E dentro dessa especificidade havia um conjunto de documentos conhecido como a Enciclopédia do Integralismo, que é um compêndio de 12 volumes que foram editados ao longo de 1957 a 1961, no qual se tentava reavaliar toda a militância do integralismo, é, no momento em que o integralismo não fazia a menor ressonância, porque a gente está falando agora de um período democrático. Né? Então isso são, já vão mais para quase 20 anos, mais de 20 anos, desde que eu tomei contato pela primeira vez com essa documentação. E de lá para cá, naturalmente, isso desdobrou num mestrado e num doutorado, que eu estou retomando agora com essa felicidade de retomar essas conversas sobre o integralismo. Nossa, foi, assim que eu cheguei, e... foi assim que eu cheguei no integralismo, dessa, dessa forma <risos> meio, meio atabalhoada, meio sem querer, mas que me, me, me potencializou compreender um pouco é, essa, essa dinâmica que a gente está vivendo hoje, né? essa, essa polaridade absoluta que a gente está vivendo hoje, ideológica ou moral, né? é, sobretudo das pautas morais, ela tem um elemento bastante significativo e que remonta aos anos 30, remonta a esse tipo de direita que o integralismo era. Né? Embora haja muitas diferenças e, e embora haja também muitas similitudes entre aquele momento e hoje.
0: É, pegando, né, pensando nisso que você está falando, né, exatamente hoje a gente vive um momento aqui, em pleno século XXI, né, de inquietações políticas, é, de um discurso por parcela da sociedade com viés mais autoritário, que pede intervenções militares, com um líder carismático, líder semi-carismático no poder, mas para esse grupo um líder carismático, e que pede fim de fechamento de congresso, de Supremo Tribunal Federal, né? e não só isso, outras polarizações, é um período muito agitado, um verdadeiro teste para as nossas instituições democráticas. Né? E aí, como você tocou no assunto, você falou da questão da direita hoje, e né? eu sei que existe um grupo com o qual você também faz parte, que é que estuda a direita no Brasil, na história da direita no Brasil, que é um GT Dampu, é, inclusive já tive Isso. a oportunidade de, de presenciá-lo falando nesse grupo, em um evento da própria Associação Nacional de História. É, a gente sabe também, por outro lado, né, que a história não, não tem repetições, né? não existe o presente que repete o passado, né? não é uma questão cíclica, mas existem uhum. questões que são análogas no tempo, algumas questões que voltam ou que são reminiscências de um movimento histórico que não morreu. Quando você Sim. diz para mim que você vai estudar o um integralismo nos anos 50, a gente olha hoje que talvez, ao invés da figura do Plínio, do Plínio Salgado ser ressaltada, a gente tem, por exemplo, a figura do Enéas.
1: A gente, a gente vai ter, ao longo dos anos 50 para frente, uma série de outras direitas que ao longo do tempo tentaram se consolidar, né? Você falou do Enéas Carneiro, que ao longo dos anos 90 se consolidou como uma direita mais, vamos chamar, uma, uma direita caricata, no sentido de que trazia roubos de nacionalismo, é, é, mas que por detrás daquilo havia uma pessoa que tinha um gabarito intelectual mantendo certa coerência, né? Hoje, a gente percebe que a coerência intelectual é, não é um atributo efetivo dessa direita que se coloca no poder. Né? Uhum. É, quando você fala a respeito do líder carismático, eu lembro um pouco daquela frase famosa do Eric Hobsbawm, né, que dizia que em momentos de convulsão social causam momentos de comoção social que abrem flancos para a ascensão de líderes carismáticos. O que aconteceu no Brasil foi um pouco isso. Né? A gente teve um momento de convulsão social causado muito em função de um de um, grande, é, de um de de grande uma grande teatralização que foi realizada a partir da demonização da esquerda no Brasil. E isso causou uma comoção de grande parte desses 57 milhões de pessoas que votaram nesse tipo de direita e que é um voto muito mais no um sentido contrário à permanência da esquerda do que propriamente um voto de confiança partidária, partidária ou, ou, ou
0: ideológica, de qualquer,
1: né? ideológica ou de... de plano político, né? Agora é muito interessante que a, o espectro é, do integralismo tenha sobrevivido, né? No final do ano passado, no Natal do final do ano passado, a gente viu que um grupo que se auto intitulava integralismo integralista cometeu um atentado, né? Jogando um co coquetel molotov lá na, na, nas dependências da do Porta, porta dos, dos fundos, f... né? E, quer dizer, e isso retomou uma, uma discussão muito que já tinha é, se arrefecido um pouco ao longo do tempo, mas é, a questão é, quem são esses grupos ou esses grupelhos, esses grupos pequenos que fazem bastante barulho na internet e que se arvoram serem integralistas? Né? É, e essa é uma discussão importante, porque se toma é, como integralismo é algo que não foi no passado. Né? O que foi efetivamente o integralismo? Foi uma...
0: até a minha própria pergunta para você, para você explicar para o nosso o que foi, quais eram as ideologias, os pontos principais, projeto de Brasil.
1: Exatamente, eu acho que nos anos 30, o integralismo ele nasce numa tríade de, de, de intelectuais bastante importantes, conhecidos que era o Primo Salgado, modernista Primo Salgado, né? o Miguel Reale, o pai, não o filho, né? o filho que... Uhum que formulou o, o pedido de impeachment da presidente Dilma. É, quer dizer, o pai dele, o, Plin, o, o Miguel Reale, ele foi o número dois do integralismo, era o, o grande pensador intelectual. Né? É dele que advém o conceito de sigma, né, que é o símbolo do integralismo, sigma da soma, né? por isso o integralismo, a compreensão de que havia uma integralidade na, na, na nação brasileira e que, por conta disso, três movimentos específicos, Espontâneos nasceriam. O movimento da pátria, o movimento da religiosidade e da família. Então, a tríade de Deus, pátria e família perdura ao longo é, do integralismo como os elementos mais importantes. E um elemento, um chão, um pano de fundo essencialmente anticomunista. Talvez a única efetiva proximidade direta que uh, essa direita que nós temos hoje tem com o integralismo seja essa difusa a compreensão do anticomunismo porque não se compreende efetivamente o que é o comunismo ainda hoje né? é uma bandeira uh, de antípoda, de discussão contrária mas não se compreende o que é o objeto então o integralismo ao longo desse período ele teve uh, na, sua, na sua faceta dos anos 30 uma penetração popular muito grande, é considerado o primeiro grande partido uh, nacional as estimativas mais uh, benevolentes dizem que perto de 700 mil a 1 milhão de pessoas se filiaram ao partido. Hoje a gente sabe que essa cifra é muito inflacionada, talvez no máximo 300 mil pessoas tenham é, efetivamente se filiado ao partido, mas era uma uma adesão ideológica, é muito compreensível nos anos 30. Né? Nos anos 50, o integralismo ele muda, porque a dinâmica democrática do pós-guerra exige que você não tenha mais a sua roupagem uh, uh, com características fascistas. Né? O, integralismo, o integralismo sem
0: fascismo, é um... sem individualidade. Né?
1: Exatamente, e um... essa dimensão do fascismo foi muito esteve muito próxima à, à própria dimensão ideológica que o integralismo implementou há uma corrente historiográfica muito contundente no Brasil de que, que afirma o integralismo seu, o, o fascismo brasileiro mas há suas nuances é importante que se uhum. diga, né, há suas nuances e hoje a gente chega muito mais com uma sombra do que foi o integralismo, do que propriamente a dimensão nacionalista, religiosa, anticomunista né, que o integralismo teve ao longo da sua trajetória.
0: É, então, é, eu acho que é interessante, tudo isso que você está falando, né? Então, a gente perceber né, como no tempo a gente vai ter um movimento que surgiu nos anos 30, como ele vai ser relido nos anos 50, com algumas reminiscências ou uma uma releitura bem da alta modernidade, né? que você pega um elemento do passado, traz para o presente, faz uma leitura dele ao seu ponto sem necessariamente ter essa vinculação com o projeto inicial do passado, quer dizer, ele vem muito mais como justificativa do que como necessariamente adesão própria ou com Exatamente. o mesmo sentido e significado. Né? É, é o que
1: eu costumo falar, na minha análise sobre a enciclopédia do integralismo, eu concluo que uh, o integralismo nos anos 50 acaba aderindo muito mais a um, êxito, a um êxodo do que um êxito do integralismo. Porque uh, o que, que acontece? É que Os grandes nomes do integralismo acabam saindo do movimento. Uh, a aderência acaba perdendo a força. E essa aderência acaba uh, dando oficialidade a uma outra direita, a outras direitas que vão redundar depois na UDN e também vão redundar nos, uh, no... no, no no, no governo militar. Então, é interessante perceber que o integralismo ele teve uma força política de penetração ideológica muito grande nos anos 30. Ele tenta uma retomada nos anos 50 a partir do, do Partido de Representação Popular, que é a sua chamar a sua vestimenta é, é, apaisana né, é, do integralismo, é, mas também não tem uma sobrevida muito grande e os arroubos de nacionalismo, de religiosidade, de anticomunismo do integralismo acaba perdurando ao longo é, das, das últimas décadas, é, e o grande, o último grande suspiro dessa direita tinha sido nos anos 90 é, o PRONA, o, o Partido de Renovação do então, Enés é Carneiro, exatamente, e que ficou guardado durante quase duas décadas e que retomou efetivamente uma, uma dimensão, vamos chamar, mais caricata, e, e que... Mas, ao mesmo tempo que caricata tá comunicando muito fortemente com aqueles que tinham a mesma percepção política. Né? Então a gente vê o que explica esses 57 milhões de pessoas terem votado numa percepção é, de um plano de governo inexistente era exatamente o anti-governo que estava em voga. Então é uma, é, uma, é uma dimensão histórica muito complicada de se, de se compreender nesse momento. Né? Agora, na história não há ucronias. Né? O que são ucronias? Não existe o ser, né? O que será que seria se não fosse do jeito que foi? A gente não consegue estabelecer essa conexão de ucronia dentro da história, né? É, o que a gente consegue compreender é que há, há roubos é, de uma direita que está que fugindo do, da caricatura e está caindo efetivamente num elemento cada vez mais reacionário, num, num movimento cada vez mais é, autoritário é, nesse país, né? então eu acho que se a gente estabelecer uma conexão entre o que foi o integralismo nos anos 30 a figura do Plínio Salgado um grande intelectual e essa direita que a gente vê hoje no país é, no governo e no poder há uma distinção muito grande e é quase uma, uma, uma percepção que a direita ela se pluralizou né? e essa pluralidade deu nisso que a gente está vendo hoje
0: Sim, é um, é um segmento do que a gente vai chamar de direita né? existem outros uhum. né, atualmente uma direita mais democrática né, que vai ali, que quer instituir pautas liberais pautas uhum. eh, econômicas muito, às vezes similares ao que está sendo feito, só que dentro de uma perspectiva de um jogo de negociação democrático de negociação política como a política deve ser né que deve Perfeito. ser um jogo ali de ganha-ganha de uhum, abre mão de um uhum. lado, ganha do outro que ela dá, faz parte da democracia né, e que ah. é muito claro. E aí, e acho que é bem interessante. Você tá falando, você falou isso, vai me remontar a uma outra questão. A gente tem o surgimento do, do integralismo oficialmente num período em que nós estávamos no governo provisório do Vargas. Perfeito, entendeu? Um governo que não era democrático. Né? Inclusive, uhum. você tem um, uma convulsão em São Paulo, né? Uhum. que é elite paulista, que tinha um projeto econômico nacional que negociava com outras elites em outros estados, né, em uhum. Goiás, é, no Sul... Então você tinha
1: e, que, ali... e que patrocinava essa ideia de locomotiva do país, quer dizer, é, o embrião da, da condição do, da locomotiva paulista, ou paulistana nasce dessa dimensão. Né? Então, o realmente... integralismo
0: também surge por essas terras, né? também surge aqui em São Paulo. Né? Sem dúvida,
1: não. O, o integralismo ele nasce fundamentalmente é, a 7 de outubro de 1932, é um fruto tanto paulistano quanto carioca né? primeiro há é, é, negociações de pino Salgado com as faculdades de direito de São Paulo e do Rio de Janeiro e o grande e, uh, grupo inicial do integralismo advém desses, dessas universidades, desses, dessas faculdades de direito né? e o foco fundamental do integralismo nasce em São Paulo. Né? Claro, vai ter uma penetração muito grande no sul do país é, a adesão é, das, das, das dinâmicas políticas do integralismo vai ter um chão fértil no sul do país, mas o sudeste vai ser também um, um espaço no qual o integralismo vai se vai se desenvolver de maneira bastante Presente, inclusive do ponto de vista de tendo vereadores, prefeitos, né, no interior de São Paulo e outros lugares do sul do país, por exemplo.
0: É, você e, teve até algumas figuras né, que é interessante. A gente até abordou, Marcelo e eu abordamos isso no episódio do Fronteiras no Tempo. O João Cândido, que foi líder é. da, da revolta da Chibata, foi integralista nos anos 30. Né? É, na Era verdade, uma figura que... houve,
1: uma, houve uma, uma adesão por parte de grande parte. É, daqueles que estavam se formando naquele momento né? não só o João Cândido se a gente for passar é, o próprio padre Helder Câmara que depois vai se tornar o famoso Dom Helder Câmara não é? Jeová Mota é, Severino Sombra é, o próprio Gustavo Barroso que vai ser um intelectual importantíssimo dos anos 30 aos anos 50 o primeiro é, é, presidente, do, do presidente e, e vamos chamar assim mentor intelectual daquilo que venceu o Museu Nacional, então é, de uma pujança intelectual muito grande e que, naquele momento, nos anos 30, acabou fazendo a cabeça de muita gente. Né? Que, como eu, eu, eu avalio na minha tese, é muito mais um propósito de êxodo de, do que de êxito. Né? Ou seja, um, uma grande debate, uma grande demandada geral é, desses grandes nomes do integralismo.
0: A gente falou, eu falei um pouquinho aqui da questão do Vargas, eu acho que é até interessante você falar um pouquinho para o nosso ouvinte dessa relação é, do integralismo e sobretudo das suas lideranças com este que talvez tenha sido é, um, dos mais, um dos mais carismáticos ao ocupar a presidência da república, um ditador 15 anos no poder, com pequenos tempos e depois voltou de forma. E é interessante que quando ele volta, volta o integralismo no interior, né? Tem uma é, muito é muito interessante, sim,
1: Sem dúvida, não. É, é, vou, vou, vou tentar responder essa pergunta de trás para frente. É, em 1938, portanto, logo depois do advento do Estado Novo, Plínio Salgado é, vai ser convidado a ser o ministro da Educação de Getúlio Vargas e ele. É, declina, quer dizer, de, e por conta de se de, de declinar o, o convite, acaba se autoexilando em Portugal. Por que isso? Porque ao longo dos anos, 1932 a 1937, o integralismo ele foi uma uma real é, é, ameaça à permanência do, do Getúlio Vargas, né? É, todo aquele aparato militar, aquele aparato simbólico do, do, do integralismo, acabou chamando muito a atenção é, do governo e uma certa aproximação pendular com Getúlio Vargas. Ora ele afagava, ora ele distanciava Pino Salgado que, de fato, em 1938, se não houvesse o golpe de 37, haveria as eleições de 1938, nas quais Pino Salgado já era um dos candidatos é, dados como certo né? então haja, haja vista a sua grande penetração naquele, é, popular naquele período. Então a relação entre Getúlio Vargas e Plínio Salgado e o integralismo é muito pendular acaba que com essa com o golpe de 37 e o integralismo, como todos os partidos são fechados, Plínio Salgado acaba ficando um tempo preso é, no Brasil e logo depois é, se auto-exila em Portugal, ficando lá até 1946 então, nesses seis anos, sete anos é, de alto exílio eu falo auto-exílio porque ele mesmo preferiu ir para lá do que ficar compactuando né, com a dimensão do governo que havia imposto aquele, a, aquele regime ditatorial. Isso não significa que ele também não tinha a perspectiva ditatorial. Né? A proximidade do Plínio Salgado com, com o fascismo italiano é notória, né? Uhum. Recentemente, os, os é, pesquisadores do integralismo, é, sobretudo o Fábio Bertonha, é, professor da, da Universidade de Maringá, atestam essa proximidade clara entre Mussolini e, né, e Pino Salgado. Então, eu acho que é uma, uma dimensão cada vez mais estudada e cada vez mais compreendida. Né? É, o fato é que hoje há um reboque, há um, um revival, vamos chamar assim, do integralismo. É, patrocinado por grupos da internet, por pessoas jovens entre os seus 20 e 30 anos, e que, ao não fazer uma leitura efetiva do que foi o integralismo, readaptam esse integralismo a um mundo de hoje. Então, o neointegralismo, se a gente puder chamar assim, é muito mais uma, uma tradução desse, dos símbolos tradicionais do integralismo para o mundo de hoje, né? Não há nada de integralismo efetivamente nesse pessoal.
0: Né? É, e só. Então, para a gente marcar a diferença, acho que seria bem interessante. É, além dessa questão, eles tinham uma uniformização dos seus membros, né, usavam ali um, uma roupa verde, uma, uma farda
1: militarizada. Exatamente, era uma milícia militarizada, fardada, vestida de verde, verde-oliva, verde-oliva da bandeira nacional com um sigma. Na, na, no braço direito, né, e que gritavam uma uma um cumprimento muito característico que era o anaue com as mãos em riste levantadas assim. Anaue que significa é, você é meu irmão, você é meu parente, somos da mesma natureza, né? É, e isso se propagou pelo 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 Brasil nos anos 30 como uma uma moda muito muito forte. Né? As pessoas, Eu tenho depoimentos de hoje, donagenários, pessoas que viveram aquele período é, e que lembram que as pessoas se é, é, aderiam ao, ao integralismo porque era uma possibilidade de se sentir pertencente a alguma coisa. Vestir uma farda, desfilar bater continência, era uma catarse geral que fazia a cabeça de muita gente naquele momento.
0: Né? é Justamente esse sentimento de, do facho, né, da união, né? eu, tinha, não é, eu tinha feito um comentário anteriormente, mas eu vou até retomar, porque na verdade não é uma cidade sem classes, é uma cidade sem conflito de classes. É, sem né? conflito
1: de é, classes.
0: No qual o capital e o trabalho estejam ali em sintonia, né? não haja necessariamente é. um conflito entre Pois.
1: exatamente é a, a compreensão do estado integral né que é uma sociedade que necessariamente ela 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 tem um, um centro fundamental que é o centro líder carismático né é, ela não 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 elimina a classe mas elimina a potencialidade de transição entre elas né? e essa dimensão é uma dimensão que já foi muito estudada e que hoje no Brasil alguns alguns historiadores retomam essa dimensão para tentar estabelecer uma conexão entre o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu eu estou afastado da, 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 do estudo da direita há pelo menos uma década, mas naturalmente, por força de ofício, a gente acompanha o que está acontecendo. né Eu tenho cada vez mais convicção de que a direita que eu estudei na minha vida, é, no meu mestrado e doutorado, a direita do integralismo, pouquíssimo tem a ver com a direita que está no poder hoje. Então a gente estabelecer uma conexão, ou tentar estabelecer uma conexão mais forçada que seja entre uma coisa e outra, é abrir mão de compreender que essa evolução, se a gente puder chamar assim, essa transformação, melhor dizendo, do, da, da direita, aconteceu nesses últimos 20 anos. Né? Uhum. E a gente, sobretudo aqueles que estudam a direita, tem, tem que ficar atentos com relação a essas, essas dimensões de transformação dessa direita.
0: Isso é extremamente elucidador, né? E essa direita, nos anos 30... Né, do, do integralismo original, o integralismo. Uhum. tentou dar um golpe também de Estado, né? tentou tomar Sim, o poder. Né?
1: É, de uma forma absolutamente cinematográfica, né? porque em 1938, não só integralistas, mas liberais, também uma, uma junta de antivarguistas adentraram ao Palácio é, Guanabara tentaram efetivamente é, tirar, destituir Getúlio Vargas do poder o chamado Putin integralista de 38 e que acabou redundando em mortes de, de alguns mortes e prisão de alguns integralistas. Né? O fato é que as, as anedotas contam que é, arriadas as calças de Getúlio Vargas em plena é, em plena em pleno Putin em plena é, ação é, de destituí-lo. É, ele teria anunciado que era necessário, que se fosse necessário que matassem quem entrasse e isso foi feito houve tiros, pessoas morreram integralistas foram presos eu até sugiro a leitura é, de uma bibliografia a respeito disso muito interessante de um, é, um, um livro que se chama Terrorismo em Campo Verde que está na descrição da bibliografia sugerida é, do Hélio Silva, Silva e que é muito interessante porque reconstitui o que foi aquele atentado é, que, do ponto de vista historiográfico, foi muito elucidado, mas que ainda causa bastante elementos de, de intriga né e de, de pouca compreensão.
0: Nossa, é incrível, Rodrigo, todo o teu trabalho foi, a gente teve essa oportunidade aqui né de bater esse papo e, e conversar, né de pensar também as similaridades do, do que estava acontecendo aqui também, que estava acontecendo fora, né, porque você tinha, como você muito bem mencionou o é, um fascismo italiano, que o Pino Salgado bebia muito dessa fonte, o próprio Sim. Estado Novo, o nome foi um, um, igual de Portugal, do golpe de Salazar, uhum, o uhum, Estado uhum. português chamava de Estado Novo, quer dizer, a criação do Brasil, você teve ali no o Franco chegando ao poder depois de uma sangrenta e violenta guerra civil de três anos é você,
1: exatamente, você tem a Europa Central com com os, com os diferentes tipos de fascismos acontecendo né e o, e o próprio Pino Salgado com uma proximidade muito grande com o próprio Salazar depois em Portugal por conta do período que ficou é, auto-exilado, né? então a gente vai ter uma, uma, uma percepção de que o Brasil naquele momento estava reproduzindo muitas vezes ou pelo menos refletindo, em grande parte, uma ideologia que tinha chão, terreno e muita adesão na Europa. Né? É por isso que, os, que os, os historiadores do integralismo, grande parte deles, a maioria, é, corroboram a compreensão de que o integralismo foi, de certa maneira, uma faceta fascista é, nos anos 30, aqui no Brasil. Né?
0: Rodrigo só tenho a agradecer por essa conversa que a gente teve novamente aqui as portas do Fronteiras do tempo, historicidade estão sempre abertas para você. a gente pode voltar a conversar de outros temas, voltar a conversar sobre o patrimônio, que é o que você vem trabalhando hoje em dia né? que é a sua dedicação mais especial à, à pesquisa. então falar dos novos projetos, das novas descobertas e fiquei muito feliz mesmo de conhecer mais o teu trabalho. É, por meio dessa conversa, ter certeza que o nosso ouvinte também tenha ficado satisfeito. Muito
1: bom, César. Você sabe que eu tenho a maior admiração por você, pelo seu trabalho. Eu acho que você é um pioneiro na questão do podcast nesse país. É importante que a gente sempre diga, né? já faz anos que você vem trabalhando com isso. E eu quero agradecer a possibilidade de retomar um pouco de, de memória né? essas discussões sobre o integralismo. É, devo dizer que hoje há no país grandes especialistas trabalhando com isso. Eu fiz questão de cuidadosamente deixar uma bibliografia muito contemporânea com relação a isso para quem quiser é, acessar. E eu queria dizer para você que o meu ponto de vista, que pode parecer em certa medida impressionista com relação a isso, na verdade é, é um pouco a leitura do que a gente faz no nosso contemporâneo. né? Embora eu não seja hoje um ativista, é, com relação à leitura da direita, eu me preocupo muito com o que a gente está vivendo e, em certas medidas, eu vejo similaridades com o que aconteceu uh, em tempos atrás. Guardadas as proporções, eu acho que a gente tem, hoje, muito mais condições de compreender o que é essa direita do que nós tínhamos nos anos 30. Né?
0: E é engraçado o uhum. é uma reflexão e é uma questão que talvez você consiga é uma impressão que eu tenho mas talvez você consiga esclarecer eu não vejo por exemplo eu não estou enaltecendo tá é, pelo contrário é, mas eu não vejo por exemplo o um integralismo atacando as universidades não um não há -universitário, é. né? eu não vejo, não não né?
1: o staff e, a, e, 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 e o estofo intelectual uh, dos uh, integrantes ou dos representantes da direita de outrora é inimaginavelmente diferente do que a gente tem hoje. Se a gente pegar os ministérios, e se a gente pegar a, a linha de frente é, dos intelectuais que se arvoraram de direita nos anos 30, nos anos 50, é, mesmo nos anos 60 e 70, a gente vai perceber que, infelizmente, a gente efetivamente está vivenciando uma era de mediocridades, né? Quer dizer, não é só a adesão por um absurdo que é, é a, a prevalência da truculência. É, é, é para além da prevalência da truculência. Né? A gente está vivendo, efetivamente, um, um período em que a banalidade e que, a, e que o, o escárnio é, se consolidaram e vem se consolidando. Então, eu acho que a gente, refetivamente conhecer a história da direita no Brasil nos ajuda, inclusive, a perceber que é inimaginável que a universidade pública nesse país seja tão alvejada como tem sido. Né? Então, eu acho que essa sua lembrança é muito pertinente e faz jus ao
0: que a gente está vivendo hoje. Obrigado, Rodrigo. Desejo aí um ótimo trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde você está no Departamento de História e na pós-graduação também, não é? na, na, na pós-graduação em mesmo. História da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma universidade muito importante no nosso sistema universitário, com grande contribuição à historiografia brasileira e nacionalmente. Né, temos até um padrinho aí que é também professor daí, da área de, de comunicação, que trabalha em medicina e tal. Então é, é bem interessante fica a lembrança para ele aí.
1: Fica assim Meu querido, é o seguinte. É, então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o integralismo, é, a gente tem uma, uma bibliografia sugerida aí. Grandes é, historiadores hoje têm se debruçado nesse, é, nessa questão. É, é importante que a gente chame a atenção de que. Estudar a direita no país hoje é um, é um exercício de história do tempo presente, porque a gente está vivenciando isso. Né? Já se foi a época em que a gente falava que quanto mais distante o objeto mais história é. Né? Eu sou um entusiasta do, da compreensão da história do tempo presente. Eu acho que a gente tem que ter o estatuto é, epistemológico disso muito claro e que a gente tem que abrir um pouco a nossa compreensão para outros tipos de história que não sejam as tradicionais. Então, Quero te agradecer muito, me coloco disponível pra gente poder bater esse papo, que é sempre muito legal, revê-lo e conversar com você.
0: Com certeza, Rodrigo, já tá feito o convite, vai ser garantida a sua participação aqui em outros momentos, e ouvinte, não sai daqui, que ainda tem uns recadinhos rápidos no final, vou agradecer novamente ao meu amigo, historiador extremamente competente, Rodrigo Stofoletti, até daqui 15 dias no Fronteiras no Tempo. Fica aí que tem recadinhos, abraços! Espero que você tenha aproveitado essa conversa e percebido como o tema do integralismo, as discussões em torno da história política no Brasil, são extremamente importantes para que a gente olhe para o mundo no passado e no presente. Claro que ao olhar para o presente a gente tem que fazer reflexões mais profundas, não acreditando que seja uma repetição ou mais do mesmo mas entendendo as transformações ocasionadas pelo próprio tempo e pelas transformações da sociedade. Se você gostou desse episódio, quer comentar, quer conversar, quer ampliar a discussão, você pode ter alguns caminhos, né? Você pode, o primeiro deles é ir lá no portal Deviante, no post desse episódio, ou no fronteirasontempo.com, qualquer um dos dois, nós agradecemos de toda forma, e comentar no post do episódio. Eu não sei se você sabe, o Fronteiras no Tempo tem duas casas. O fronteirasontempo.com, que é a nossa casa original, e a nossa casa principal, que é o portal Deviante, que é um portal de divulgação científica que conta com 10 podcasts em casa. Né? Temos aí excelentes companhias e o nosso irmão maior, irmão mais velho é o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Então, vamos lá. Então, se você gostou, comenta no post no Portal de Deviante ou no Fronteiras no Tempo. Você também pode nos mandar um e-mail para fronteirasnotempo.gmail.com. Pode se inscrever no Twitter no arroba frontnotempo você também pode nos seguir no Instagram. A gente já fez uma live recentemente, vai ter o link aqui que nós colocamos ela no YouTube, que nós falamos inclusive do fascismo. Né? No próprio post vai ter um combo de links sobre a primeira e a segunda parte do episódio da Era Vargas, o link para a live sobre o fascismo e do episódio sobre o fascismo. Se você escutar esses episódios em conjunto, você vai perceber que a gente fecha um tema e enriquece o tema cada vez mais em determinados em diferentes momentos que a gente vai pensar em políticas autoritárias na era Vargas, no integralismo no fascismo e outras questões parecidas. Então é uma ótima pedida. Vai ter link também do primeira vez que o Rodrigo Cristoflete participou do Historicidade, falando sobre patrimônio imaterial e cultural. Uma entrevista riquíssima, ainda da primeira fase do Historicidade, que foi feita em vídeo, mas também tem versão em podcast. Então você pode ter as duas opções. Você pode aproveitar e se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Fronteiras no Tempo. Faz uma busca no YouTube, vai ter o link no post. Se você preferir de maneira mais rápida, chega no nosso canal e assina. O que a gente faz no canal? A gente publica os podcasts também. Está um pouquinho atrasado, mas a gente publica também lá no YouTube. As nossas lives também vão aparecer lá. A gente pretende fazer mais vezes isso. E se você quiser que esse projeto tenha regularidade, amplie-se, traga cada vez mais convidados, como o Rodrigo Cristofoletti, continue existindo, você pode participar do nosso financiamento coletivo. Para fazer isso, tem duas formas. A primeira é pelo Padrim que é padrim.com.br. E aí você pode contribuir a partir de um R$1,00, cada nível de contribuição lhe dá uma recompensa diferente. Você também pode contribuir para nós no PicPay. Né? É só buscar o nosso nome de usuário no aplicativo, tem link no post também, e fazer a sua contribuição se você achar mais fácil. Então, pelo Padrim ou pelo PicPay. Uma das recompensas, por exemplo, a partir de R$10,00, você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ou que você vai encontrar outras madrinhas e padrinhos no grupo, que é riquíssimo, as conversas são muito interessantes, recomendo, assim, é um dos melhores grupos, não é porque é dos padrinhos do podcast, não tô puxando o saco não, mas é um dos melhores grupos que eu tenho no WhatsApp, pelo nível das conversas, e lá atende de tudo, advogados, médicos, assistentes sociais, estudantes de história... É, e de diversas áreas, né? apaixonados por história, então fica aí o convite para nos ouvir daqui 15 dias e também, se puder e se quiser para nos apoiar no Padrim ou no PicPay então um grande abraço, nos vemos daqui a 15 dias no Fronteiras no Tempo que está bem especial, hein? vai ter convidados Este programa foi produzido por Mentes Deviantes